0: Boa noite, gente boa. Boa noite, irmãos, queridos. Queremos nos voltar para a palavra nesse momento, então pedimos que a gente tenha a máxima atenção, conforme a gente até instruiu. Vamos ter o cuidado de, de ficar no nosso lugar, vamos nos focar na palavra, porque esse é um tempo estratégico para nós durante a semana. Nós estamos falando sobre o Natal, estamos preparando nosso coração para o Natal. É importante... Que a gente prepare o coração para o Natal, são eventos da história e da nossa história, da história da salvação, daquilo que Deus tem feito no mundo. E essa história, ela projeta uma luz sobre como nós devemos viver. Nós falamos que o Natal é o novo mundo de Deus que chega à terra. E o novo mundo de Deus tem algumas características quando nós olhamos para as Escrituras, para as promessas que foram dadas e para aquilo e o jeito que Deus operou na terra. E nós falamos semana passada que uma das coisas, uma das marcas do novo mundo de Deus é que as mulheres têm protagonismo, as mulheres têm importância fundamental. A mãe de Jesus, Maria, mulher, 100% homem, totalmente homem, seu DNA totalmente de uma mulher. Quer dizer, Deus usa o útero de uma mulher, os braços de uma mulher, o cuidado de uma mulher para preservar e para cuidar de Jesus. Que maravilha! Da mesma forma, Deus quer continuar usando as mulheres para que sejam instrumentos dele nesse tempo, porque esse é o novo mundo de Deus. Quer dizer, Deus começou um novo mundo a partir do Natal. E nós queremos continuar pensando como é esse novo mundo que Deus está construindo em Cristo Jesus. Obrigado. Esse novo mundo que Deus está construindo em Cristo Jesus é um mundo caracterizado pela paz. Lembra, Jesus é o príncipe da paz. Só que muitas vezes nós pensamos na paz e nós só pensamos... De uma forma individualista, nós costumeiramente nós olhamos para a pregação de uma forma individualista, nós não conseguimos nos ver como seres coletivos. Nós somos educados para pensar no nosso, indiv nós individualmente. Nós ouvimos muitas vezes a salvação individual, é verdade, a salvação é individual, mas a nossa, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, ele é comunitário, a nossa vida é comunitária. Tudo aquilo que acontece para o nosso vizinho acaba nos impactando. Tudo aquilo que acontece na cidade de Pelotas acontece para nós. Tudo aquilo que acontece no Rio Grande do Sul nos impacta. Tudo aquilo que acontece no Brasil nos impacta. E aquilo que acontece no mundo inteiro acaba nos impactando. Você acha que não acontece nada, não impacta você a guerra da Ucrânia? Rússia e Ucrânia? Impacta. Os preços da farinha, da, do, do petróleo que impacta no valor do, da gasolina que nós pagamos, tudo impacta. A nosso mundo está interconectado. E, mas às vezes a gente fica focando somente naquilo que é individual. E Jesus é o príncipe da paz. Aí a gente fica pensando, não, tá, Jesus é o príncipe da paz, é a paz interior. Mas quando nós temos essa palavra, quando nós vemos essa promessa no Natal, está falando de uma coisa que vai para além. Simplesmente da nossa paz interior, embora isso seja fundamental. É para a gente pensar no todo. E quando a gente pensa no todo, vem à tona um assunto fundamental para a gente falar hoje, que se chama violência. Violência. Nós falamos um pouquinho sobre violência contra a mulher, mas a violência é um dos assuntos muito abordados na Bíblia e que nós às vezes passamos por cima, porque nós entendemos que isso é uma coisa meio alheia a nós. Ah, não sei, não tem muito a ver, mas a Bíblia tem muito a dizer, porque quando Jesus é anunciado como o príncipe da paz, ele está falando que ele é o príncipe da paz em um mundo cheio de violência. Eu não sei como é que tem a sua realidade, eu me lembro que eu mais ou menos com 4, 5 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato impactante com a violência. O meu irmão me chama para a frente, para a janela do quarto dos meus pais e não sei, eu não me lembro o que ele me diz exatamente, mas ele me traz para ver uma cena. E a cena é que dois jovens, nossos vizinhos que moram na frente, que depois eu soube que vinham se provocando, um desses jovens, sem camisa, forte, sai com uma, uma, uma espécie de uma corrente, e ataca esse outro vizinho. E quando ele vem atacando, ele vem girando aquela, aquela corrente, o outro rapaz agarra essa corrente na mão, puxa essa corrente e derruba ele no chão. E aí ele começa a socar esse outro jovem. Socar, socar, e daqui a pouco, de dentro da casa, a mãe desse jovem que está apanhando e que atacou com corrente, o vizinho, seu vizinho, se atira nesse outro jovem que está batendo no filho dela e ele joga essa mulher para longe e ela fica caída no chão e aí aquela confusão e aquela última imagem que eu tenho. Mas aquilo me impactou muito, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Porque eu tinha quatro anos. E a, a violência, ela sempre nos impacta, nos impacta. Aquilo me encheu sempre de medo. E eu me lembro que, depois, muitos anos mais tarde, eu fiz parte de uma vizinhança que tinha muitas crianças, todo mundo mais ou menos da mesma idade. Era uma coab, assim como é a coab que nós vivemos aqui, né? coab 2, eram essas mesmas, só que foi em 78 que foi é, liberada as casas. E nesse meio de tantas crianças, e algumas mais velhas e tal, Havia muita intimidação. E eu tinha muito medo de apanhar. Né? Tinha muito medo de apanhar. Até que comecei a apanhar. Até que comecei a, a experimentar um pouco da violência quando eu era pequeno. É, comecei a ser amedrontado, intimidado. E aquilo impactou minha vida profundamente. Porque esse jeito, essa violência... Muda o meu jeito de ser, que era um, um, uma criança muito sensível, muito é, é, permeável. Então eu começo a, a pensar interiormente, eu introjeto alguns pensamentos, que é bom, eu preciso sobreviver nesse lugar. E meu irmão sempre falava, olha, tu tem que te impor, tu tem que te impor, tu tem que te impor. Até o momento que aquilo entrou dentro da minha alma, e eu comecei a me impor. Eu digo, bom, para mim, sobreviver aqui, eu vou ter que ser pior que os outros. Eu vou ter que ser muito agressivo. E foi, me tornei extremamente agressivo para poder sobreviver em um lugar violento. Que a gente né, diz, ah, mas é coisa de guri, não. Isso tem um impacto na alma da gente. Tem um impacto profundo que impactou meus relacionamentos, meu jeito de ser. Até hoje isso tem desdobramentos. Até hoje eu tenho que lidar com certos sentimentos. É, às vezes eu me identifico com alguns filmes que eu vi, porque é, tem certas coisas que apertam um botão em mim que eu preciso lidar com sentimentos antigos. Quer dizer, às vezes alguém te fala alguma coisa e aquilo parece que injeta um modo sobrevivência. E aí você fica é agressivo novamente, age de uma forma que não deveria agir, fala coisas que não deveria de, de falar, porque tamanha é a carga que a violência tem na vida das pessoas. E nós vivemos num país violento. Ninguém vem a dizer que nós somos um país pacífico. Nós não somos um país pacífico. Você olha os números e você percebe que os números nos dizem que existem muitos homicídios, existem muitos assaltos à mão, assalto à mão armada. E além disso, existe uma violência que muitas vezes não se fala, que é a violência das leis injustas. Existem leis injustas, muitas leis injustas. As leis no Brasil beneficiam, na maioria das vezes, na maioria das vezes, aqueles que são mais pobres. Quem é que paga mais imposto de renda? É quem é mais pobre. É quem mais paga. Você sabe quem ganha, você sabe, né? Quem ganha dois salários mínimos já está pagando imposto de renda. A tabela do imposto de renda, estou dando só um exemplo, gente. tá? A tabela do imposto de renda que nós temos hoje é a mesma tabela de 20 anos atrás. Quer dizer, 20 anos atrás esse valor que é taxado era 10 salários mínimos. Hoje estão taxando quem, quem ganha dois salários mínimos com um valor totalmente defasado. Eu estou dando um exemplo de como as leis são injustas e que se perpetuam ao longo do tempo. E, e é uma violência que nós não percebemos, mas que impacta a vida das pessoas, o jeito que elas reagem, a indignação e tudo mais. Outro dia estávamos comentando né, que algum, algumas pessoas conseguem sair da miséria, da pobreza e tal. Outro dia estavam um os jogadores comendo carne folhada a ouro o pessoal fica meio indignado e tal. Não vou nem entrar nessa questão. Mas o fato é que nós somos um país de diferenças. Existem muitas leis injustas. Eu não vou catalogar aí ao longo do tempo. Todo, todo governo que entra tem um novo imposto. Todo governo que entra. É sempre, não, é, não é exceção. Todo governo quer taxar alguma coisa. E o que, que é isso? É você subtrair daqueles que têm menos nós vivemos nessa realidade. E o que, que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero ler com vocês um texto, Eu quero ler vários textos com vocês, mas quero ler um versículo, e esse versículo está aqui. Você não precisa procurar, tá? Depois, você, depois nós vamos publicar no Instagram, vamos divulgar e tal, presta atenção, porque talvez muitas pessoas dizem, assim, isso não tem nada a ver comigo. Calma, tá? Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos. Pois encheram a terra de quê? Violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Aqui estamos falando do dilúvio. Uma história que está lá no Gênesis. Deus destrói a terra porque a terra está cheia de quê? Qual é o motivo do dilúvio? Promiscuidade sexual, não. Violência. Esse é o motivo que Deus destruiu. O mundo uma vez. Que coisa interessante. E às vezes a gente não fala sobre isso. Nós não estamos falando de um dos motivos que Deus se indigna com a terra. É com a violência. Por que, que Deus se indigna tanto com a violência e nós deveríamos nos preocupar também entender que Deus veio anunciar um mundo novo, que é um mundo de paz. Às vezes eu vejo o pessoal celebrando a arma. É isso? É isso que o cristão tem que celebrar? Não. Armas precisam existir no mundo que nós vivemos? Precisam. Mas não devem ser motivo de orgulho. Armas são um mal necessário. A polícia precisa de armas? Precisa de armas. Mas não são motivo de orgulho. Outro dia eu vi um pastor com uma arma empunhando orgulhosamente, postando foto na internet. De que vergonha? Nós somos servos do príncipe da paz. que nós temos que estar empunhando... É o que? Uma palavra de paz, uma palavra de concordância? É essa, a nossa? É o, esse é o sentido do cristão, é esse o sentido da igreja, esse é o sentido do novo mundo de Deus. Ah, mas o mundo não é? Não é, mas Deus está fazendo a obra. E eu quero ser instrumento de Deus. Você quer ser instrumento de Deus, gente? Eu quero dizer uma coisa para vocês. A violência é uma potestade espiritual. A violência é um demônio que, ele, que busca absorver os seres humanos. E uma vez que você é engolido pela violência, você vê o seu mundo e vê o mundo que está à volta sendo destruído. O tecido social, o tecido da vida se destrói, inclusive igrejas se destroem por causa da violência. Porque a violência não é somente dar tiro nos outros. A violência tem muitas manifestações. E por que, que Deus se indigna com a violência? Porque cada um de nós, eu e vocês, presta bem atenção, a pessoa que está do seu lado, seu vizinho, seu colega de aula, seu colega de faculdade, o branco, o negro, o amarelo, cada um deles é a imagem de Deus. Deus é branco? Deus é negro? Deus é amarelo? Deus é espírito. Então, se nós dissermos, cada um de nós é a imagem de Deus, isso quer dizer que Deus... Por que, que cada um da humanidade é a imagem de Deus? E somos tão diferentes. Porque Deus é tão rico. Deus é tão grande. Deus é tão... Soberano, é, polifacético, é, que não é possível uma pessoa, uma pessoa, refletir toda a imagem de Deus. Por isso a imagem de Deus foi pulverizada em cada ser humano nessa terra. Então, cada ser humano é imagem de Deus. Ainda que alguns de nós, e alguns não, todos, distorcemos essa imagem. Ainda assim, nós guardamos as características daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas inteligentes, somos pessoas que pensam, somos pessoas que sentem, somos pessoas capazes de fazer o bem, somos pessoas que choram, somos pessoas espontâneas, somos pessoas criativas, somos pessoas que nos relacionamos uns com os outros, então somos a imagem de Deus, a trindade, nós refletimos. Então, quando se opera a violência no mundo, presta bem atenção, quando nós vemos a violência se disseminar e quando nós apoiamos qualquer tipo, quando nós nos deleitamos com a violência, nós estamos, na verdade, nos revoltando contra o próprio Deus. Cada tapa na cara que um ser humano recebe é um tapa dado no rosto de Deus. Cada ser humano que morre injustamente, cada ser humano que é oprimido, cada ser humano que é desprezado, na verdade, ele está, de alguma forma, quem perpetra todas essas coisas está fazendo contra o próprio Deus. Porque Deus quando olha a violência diz isso aqui é demais. Eu abomino a violência. Não é possível que os seres humanos que eu criei vivam dessa forma. E vejam que Deus olha para a terra e vê a violência disseminada de várias formas. A ponto de dizer assim, não tem solução. Não tem solução. Não há o que fazer a não ser acabar com essa terra. E aí nós temos um renascimento da terra. E vejam, uma das coisas mais fortes da violência, e essa é a mais sutil delas, se chama exclusão. A exclusão é a forma mais sutil e inconsciente que a gente não se dá conta da violência no mundo. Aconteceu muitas vezes, judeus na Rússia, judeus na Alemanha. Um dia, um partido dentro da Alemanha disse assim, o culpado de todos os nossos problemas são os judeus. E começou a perseguir os judeus. Na Bíblia está isso. Lá no reino da Pérsia, quando estava Esther lá, um daqueles homens do rei disse assim, nós temos que exterminar os judeus. Os judeus são os nossos problemas. E tentam exterminá-los. Sentimento de exclusão. E a exclusão, a exclusão produziu uma violência que matou seis milhões de judeus na Segunda Guerra. E não só isso. Foi o pivô da Segunda Guerra Mundial. As violências que eram praticadas em nome de uma raça pura que Hitler queria estabelecer no mundo. Então vejam só. Esse sentimento de nós contra eles, esses aqui são o motivo de todos os problemas, a exclusão, ela é uma das maneiras de nós estabelecermos a violência. Presta atenção na escola. Presta atenção na escola. Na escola tem gente excluída, por diversas razões, e muitas vezes porque tem uma diferença, é muito tímido, se veste diferente. Fala diferente, gosta de músicas diferentes, é uma pessoa diferente. Aí o que, é que faz o ser humano? Crianças, adolescentes, assim como adultos, excluem aquela pessoa. E aí aquilo fica como que azedando lá dentro, aquela exclusão. E daqui a pouco aquela exclusão irrompe como, como violência. Você já viu aquelas matanças que acontecem? nos Estados Unidos, tem pessoas que dizem assim, não, o problema, o problema são as armas, também são as armas, mas eu vou dizer uma coisa, anterior às armas, e aí é que eu digo, a solução não é você ter mais armas, a solução é você ter um coração que inclui as pessoas em vez de excluir as pessoas. Então, o que, que acontece? Essas pessoas excluídas, que acabam... É, é, cometendo esses crimes, elas começam a sentir aquele ressentimento. E o ressentimento ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando até o ponto que vaza através da violência. Uma violência gera outra violência de uma forma que a gente pensa. Não pensa, gente, que uma sociedade gera aquilo que a nossa sociedade gera em termos de dados de estatísticos sobre mortes, sobre homicídios, dentro do acaso. Não. Isso sempre começa de alguma forma. E se torna um ciclo que nos adoece, que nos prejudica e que nos fere profundamente. Então, pensa bem. Pensa bem nos contextos onde você vive. Pensa bem no trabalho, se não existem pessoas que são excluídas. Pensa bem nas, na tua família. Se não tem pessoas que foram excluídas. Todas essas coisas acabam gerando um problema lá na frente. Porque a exclusão, por qualquer razão que for, ela acaba trazendo a dor, a ferida aberta e o sangue. Presta bem atenção. E às vezes nós escolhemos, nós temos valores. Presta bem atenção, nós somos cristãos. Sabe? Se nós enxergamos a imagem de Deus, não podemos perder de vista, gente. Não podemos perder de vista que mesmo o nosso inimigo, que nós consideramos, isso não podemos tirar da nossa cabeça. Aquela pessoa que nós temos muita raiva, essa pessoa é a imagem de Deus. Deus quer o bem dela também. Está entendendo? Deus não quer só o nosso bem. Deus quer bem também daqueles que nós não gostamos. Então nós temos que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que eu seja contra a justiça. A justiça tem que existir nesse mundo. Mas nós temos que ter muito cuidado com o nosso modo de atuar. Porque nós, quando temos pessoas que, nós, que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, há... Ah, dentro de nós por natureza. Presta bem atenção em mim e vocês. Nós temos a tendência de excluirmos essa pessoa do mundo. De queremos tirar ela fora. E às vezes é fora da família, às vezes é fora do trabalho, porque aquela pessoa dentro da nossa cabeça, ela não pode existir. Só que ela existe. E Deus nos convoca a um outro sentido, a não sucumbirmos dentro da nossa sociedade, a essa inclinação de excluirmos. E que coisa, você já foi excluído? Alguém aqui já foi excluído? Alguém aqui já foi excluído em algum lugar? Você sentiu assim que te deixaram de lado? Quem já experimentou isso? É doído, né? É doído, lembra quando você era pequeno? Já me aconteceu isso quando eu era guri. Convidam todos os seus colegas, menos você. Já aconteceu? Já aconteceu de num lugar público, que eu tinha muitos conhecidos, de você sentar num, num, numa mesa, num lugar para muitas pessoas, e todos se sentarem, só você ficar sozinho. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. A gente sente uma dor, primeiro a gente sente uma dor, e depois a gente sente vontade de se vingar. Ah, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês... Outro dia eu vi uma, uma música, muito tempo vi uma música aí que é de uma cantora popular e ela cantava justamente, né? Quem, quem é que está rindo agora? Vi, né? a, 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 que, é, que sabe o nome da cantora? Não me lembro. Como é que é o nome da cantora? Eu, eu sei que, claro, ela era estranha e porque era diferente foi excluída. E aí depois ela conseguiu vencer, mas ela não venceu o principal. Ela não venceu o sentimento de exclusão. Ela queria vingança, ela queria rir da cara daqueles né, que riram dela. Quantas vezes, até tem música cristã que incentiva a violência. Tem músicas cristãs que incentivam a violência. Né, aquele que riu de você, agora vai chorar vendo a sua vitória, não sei, aquelas músicas lá, meio braba. Né? Aquelas músicas que parecem muito cristã, fala de Deus como um Deus vingativo. Que, que vai pisar no teu inimigo e tal. Um Deus que não é Deus, o Deus que nós servimos, o Pai de Jesus. Entendeu como é que é? Então a gente muitas vezes entra nesse espírito. E a gente fala do Natal, eu, não é esse, simplesmente ficar assim, ah, a Natal, de bons sentimentos, para um pouquinho. Você é filho do príncipe da paz, você precisa entender que Deus abomina a violência. E uma das coisas que mais opera a violência, é a exclusão. Exclusão das leis, como já falamos, exclusão, exclusões relacionais. Você vê, olha só a nossa sociedade. Você vê a nossa sociedade, como nós lutamos contra isso. Você vê, quem construiu o Brasil, quem fez o trabalho pesado, foram os negros. Quando, foi, quando foram libertos, quer dizer, quando foram libertos, trouxeram, quando foi para pagar o salário, trouxeram os italianos, os alemães e deram terras para eles. E não deram terras para os negros. Quer dizer, para os brancos trouxeram e deram... As, a, vejam a injustiça como é que é. Depois ficou... Quem, o negro que se misturava com o branco é mulato. Então, já tinha preconceito com quem se misturava com o branco. Então, exclusões de vários tipos. O, pop, o pobre excluído também. Então, quantas vezes você vê, você, as, as pessoas dizem, hoje tem liberdade, você pode entrar em qualquer clube? Será que é? Não existem clubes que só entram quem tem um determinado valor e uma capacidade financeira? Não tem? Não tem? Será que a nossa sociedade é tão democrática assim? Ou existem espaços que se você entrar, você não é bem visto? Tem ou não tem? Você fica longe desses lugares. Porque você tem medo de ser olhado de uma forma excludente. Deus não aceita a violência entre aqueles seres que ele criou. E a violência é uma potestade espiritual. Presta bem atenção, meu irmão. Não adianta ficar expulsando demônios, sai demônio, sai daqui. Eu quero te dizer que aí a, a, a violência é uma potestade espiritual. Tanto é que o endemoniado, o endemoniado que você vê lá em Marcos, tá? o endemoniado gadareno, o que, que ele fazia quando ele estava a possesso? Arrebentava os grilhões, atacava as pessoas, gritava, andava isolado, por quê? Estava possuído. E uma das manifestações da possessão é o quê? Violência. Vejam só como é que é. Agora, vemos isso na nossa cultura e vemos isso justificado na nossa cultura. Deus abomina e nós justificamos. Quer ver? Nós achamos que a violência, ela pode redimir as pessoas. Muitos de nós acreditamos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Que uma vez eu ouvi... Numa igreja, é, falando sobre homossexualidade, eu ouvi uma pessoa dizer assim: Isso aí que se resolve a tapa. A tapa? É isso? Isso é conversa de cristão? É isso aí mesmo que Jesus pregou? Você chega nas pessoas e resolve o problema a tapa. Uh -uh. Isso não é a palavra de Deus O que, que Deus nos fala? Vou... Quer que você leia um texto comigo? Vamos lá um pouquinho para frente Vamos para frente, mais para frente, por favor aí, o... o Senhor, presta atenção, isso aqui é uma promessa sobre Jesus O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações Os povos transformarão suas espadas em... Arados. Suas lanças em podadeiras, vão trabalhar que é melhor. <risos> Amém? Vamos trabalhar e não fazer a guerra. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Não chegou, mas nós que somos povo de Deus... Não vamos sinalizar esse reino que não vem uma tapa. Amém? Não se resolve nada à tapa. E às vezes nós somos, achamos assim, ó, que se nós tivermos mais prisões, nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. Escuta só, eu não sou contra a prisão. Eu acho que quem comete crime tem que ir para a prisão mesmo. Mas eu pergunto para vocês: quem é que fica na prisão? Quem é que fica na prisão, gente? É o pobre. É o pobre. Porque quem tem dinheiro tem bom advogado e consegue se safar de qualquer acusação. Qual é o rico que permanece dentro da prisão? Não tem tem brechas na lei e os grandes advogados que custam fortunas e que conseguem ser contratados, eles vão lá e tiram quem tem dinheiro de qualquer apuro. Essa é a realidade. Então nós não vamos resolver só com prisões, porque essas prisões são escolas de crime. Nós precisamos de algo muito mais profundo e a violência, mais violência, presta atenção, Pastor está dizendo que tem que eliminar as pessoas. Não, foi isso que eu disse. Presta bem atenção o que eu estou falando. Eu estou dizendo que o problema é muito maior e nós não podemos pensar que mais violência vai resolver o problema da violência. Você sabe que as grandes nações fomentam as guerras? Você sabia disso? Você sabia que os Estados Unidos fomenta os a indústria armamentista dos Estados Unidos fomenta guerras? para poder vender armas. Você sabia disso? Quem é que sabia disso? Pois é. Vejam só como o nosso mundo está deitado. Quer dizer, tem gente que produz armas e que quer fomentar a violência. É todo... Quem é que tem interesse nesse discurso que todo mundo tem que se armar e comprar sua, sua arma? Quem vende armas. E eles já fizeram isso, já fomentaram guerra no Afeganistão, já venderam armas... Para comunistas, para fascistas, eles não querem saber, eles querem o dinheiro Fomentam as guerras e depois vendem as armas Esse é o nosso mundo, que acredita no poder da violência Escuta só, nós como cristãos temos que ter outro discurso Nós temos que ser tomados pelo Espírito Santo de Deus É só pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos ter um discurso de paz Porque às vezes estamos dentro da igreja e temos um discurso de violência Precisamos converter o nosso coração. Deus converte o nosso coração para que o nosso discurso seja um discurso de paz. Na nossa família, aonde estamos, somos promotores da paz. Buscar no nosso coração como é que eu posso pacificar esse lugar. Eu quero ser um pacificador, nós precisamos buscar isso. Porque é isso que nós fomos chamados, gente. Não tem outro, esse é o evangelho. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é a palavra de Deus. Não é minha palavra. Porque se fosse minha. Eu dizia o meu pai. Meu pai tinha costume. Dizia isso. Não sei se dizia sério. Ou se ele falava. Né? A gente dizia: Meu Deus, não sei o que é isso, pai. E você tem que botar tudo no paredão. Bá, 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 bá. É o homem velho. É o homem violento que tem dentro de mim também. Eu sou uma pessoa violenta. Porque eu sou um ser humano. Você também é. Mas a violência precisa ser curada dentro do nosso coração. Presta bem atenção. Não pensa que você... Porque muitas vezes a gente não reage. Tem uns que botam para fora a violência. Mas tem outros que sutilmente isolam os outros. Entendeu? Entendeu? como a gente falou, e parece que são... Ah, não, ele é tão pacífico, mas sabe como é que é? Não, fica aí, que eu não quero saber de ti na minha vida. As pessoas se aproximam elas elas ficam assim. Entendeu? Excluindo de forma sutil. Saindo fora, quando chega fulano, elas vão embora. Entendeu? Então, vejam bem, nós temos que fugir disso. Porque esse não é o nosso caminho. Eu, inclusive... Tem muitas formas que nós acabamos desumanizando as pessoas dentro da sociedade e que justificam a violência. Quer ver uma delas? Quando eu digo que os seres humanos são meramente animais. Mas não, o ser humano é animal. Sabe aquele negócio que as pessoas justificam a promiscuidade sexual? Ah, o fulano de tal traiu a mulher, a mulher... Você vê, às vezes, essas festas aí que tem... Aqui em Pelotas, em todo lugar é, Incentivando a promiscuidade sexual A pessoa não gosta muito que fale disso Aí, Mas é, um negócio é o negócio seguinte Sem moralismo Aí as pessoas, se alguém fala alguma coisa Não, sem moralismo Porque as pessoas são assim Quer dizer, elas, elas fazem o que querem O que elas sentem vontade de fazer Quando nós tratamos os seres humanos como meros animais Daqui a pouco nós Justificamos as violências que são feitas, porque os animais são violentos. Os animais não distinguem bem do mal. Quando nós chamamos bebês na barriga da mãe de fetos e não do que eles são realmente um bebê, o que, que uma mulher grávida está esperando, gente? Ela está esperando o quê? Um feto, um filho, um bebê. E quem justifica o aborto gosta de chamar o bebê de feto. Pode ver. O que é isso? É desumanizar para poder violentar. Isso acontece também quando nós tratamos pessoas como números, como estatísticas. Não sei quantos vão ficar sem vacina. 20% vai ficar sem vacina. Seres humanos, você coloca dentro de uma estatística. Não sei quantos vão morrer, não poderão ser atendidos. 20% das pessoas não poderão ser atendidas ou receber o atendimento que precisam. Ah, muito bem. Quando você olha que 20% das pessoas, você fica, ah, está tudo tranquilo. Mas quando sabe que a dona Maria, que é sua vizinha, que é sua irmã, foi precisou de atendimento, precisou de uma cirurgia e demorou dois anos para ser atendida e quando chegou o atendimento ela já estava doente demais para ser atendida e para que o seu quadro fosse revertido. Aí você sente no coração, porque estatísticas têm nome e nós muitas vezes desumanizamos, tiramos o foco da realidade para realizarmos aquilo que é mal que Deus, que Deus não se agrada. Às vezes nós categorizamos pessoas como demônios. Às vezes é quase irresistível para nós. É aquele ali é um demônio. Isso justifica o ódio, né? Se é contra um demônio, pode ter ódio, não é? Não é assim? Se você diz que uma pessoa é demônio, você pode pisar na cabeça dela? E aí justificamos o ódio. Então vejam como isso... Atua. Como a tua Vejam como a nossa sociedade, ela normaliza. E vejam que tem adolescentes. Você já ouviu falar da Deep Web? Quantos já ouviram falar da Deep Web? É a, é a internet que não é acessível para as pessoas normais. É só para o pessoal que é hacker, o pessoal que conhece mais é, 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 internet. E sabe que nesses lugares aí, eles trazem filmes de tortura com animais, com pessoas. Eu não vou nem mencionar aqui para você não ficar com uma imagem ruim na sua cabeça. Mas as maiores perversidades relacionadas à violência têm adolescentes que estão perpetrando dentro da Deep Web. Há uma cultura subjacente. O que, que você vai esperar disso aí? Não se toma providências, não se sabe o que fazer Mas isso aí é um caldeirão no qual vão se fomentando as violências Então, em todos os lugares, você vê como, como isso é muito sério Daqui a pouco estão acontecendo, você vê pessoas presas Durante anos, por pessoas escravizadas dentro de porões Você diz, mas como é que é essa loucura? Essa loucura está sendo fervilhada perto da sua casa Talvez num quarto escuro do seu vizinho, que está cultivando essas coisas. Então, nós precisamos entender que nós temos um papel. E nós temos um papel sério, forte, nós não podemos nos deixar anestesiar. Pelas justificativas da violência, pelos nomes bonitos que se dá a violência, pelo costume daquilo que vemos todos os dias, não podemos nos acostumar de maneira nenhuma. Deus nos chama. A resposta de Deus, a violência, é a encarnação e a cruz de Cristo. O Natal é isso. É Deus chegando entre os homens. E presta atenção. O que, que acontece quando Jesus chega? Quando é anunciado o nascimento de Jesus? O que, que Herodes possesso pelo diabo faz ele promove a matança das crianças lembra disso? lembra dessa passagem? então você vê que quando Deus entra na terra a primeira manifestação do diabo é a violência ele tenta matar Jesus e durante todo o tempo que Jesus esteve na terra pregando a todo momento os religiosos tentam matar Jesus, até o momento em que eles conseguem. Prendem Jesus e crucificam e o matam da forma mais cruel que existia entre os romanos, que era a cruz. Vejam só como essa entidade perversa se manifesta quando Deus começa a trabalhar, se manifesta com violência como nós precisamos como igreja, como gente que celebra o Natal, tomamos uma posição na busca da pacificação, do entendimento, do raciocinar, do, do fazer as pessoas entenderem, conversarem, entrarem em entendimento, se reconciliarem. Essa é a nossa palavra, nós somos uma comunidade a igreja é uma comunidade chamada a ser uma comunidade de paz. E quando você olha no apocalipse, como a igreja vence? A igreja vence pelo sangue do cordeiro. Pela sua fidelidade ao cordeiro. Não é matando gente. É sendo fiel àquele que se doou. Aquele que não se vingou. Aquele que tendo na sua mão toda a capacidade. Você imagina. Você imagina, meu irmão. Uma pessoa vem, cospe na sua cara e bota ali, dá-lhe dá um tapão na sua cara. O que você faz? Se você tem força. <risos> Se é do seu tamanho, você retribui, né? Não é assim? Você retribui. Deus não fez isso. Cristo não fez isso. O homem mais forte desse mundo. Aquele que tinha a capacidade de tornar todo mundo pó. Agora, porque você, quando você vê um filme desses aí de Hollywood, começa assim, é típico. O herói apanha, 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 apanha. Você vê esses filmes assim de vez em quando? Pode confessar os seus pecados, pode confessar, tudo bem. Eu não vou te condenar, tá? Você vê esse filme, eu também vejo. De vez em quando, não são os meus favoritos, mas tá. Aí você vê aquele filme, aí você fica olhando aquele filme, o cara apanhando, apanhando, apanhando. E você começa a antecipar, porque o filme vai para o, 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 o seu clímax. Quando vai chegar a hora do herói matar todo mundo. E você fica só... Ah... ah, ah. Ah, eu já vi gente vendo o filme toma sem vergonha, agora tu vai aprender. O cara chega a salivar na frente da televisão. Você vê como ser é induzido? Induzido a pegar gosto pela violência. Somos induzidos todos? E aí nós ficamos nessa... E aí o que, que, que a gente acaba levando? Mas nós olhamos para Cristo... E nós vemos Cristo absorvendo a violência dos homens e retribuindo com amor. Aí você diz assim, o que, que é isso pastor? Que conversa é essa? Quer dizer que eu não vou mais me defender? Não é isso. Significa que nós vamos tomar uma posição dentro da nossa sociedade, que é uma posição de busca da paz. Só que você não tem condição de fazer isso. Nem eu tenho condição de fazer isso. Porque Cristo não é só exemplo de paz. Cristo é a própria paz. E somente debaixo da mão de Jesus. Somente debaixo da presença de Jesus. Somente pelo poder do Espírito Santo. Somos tocados pela paz de Deus somos pacificados do nosso coração e somos capazes de dizer ao nosso inimigo eu não vou mais te perseguir somos capazes de dizer para aqueles que querem a nossa cabeça eu não vou perseguir vocês eu não vou fazer o mal para vocês somos capazes de liberar a nossa alma do ressentimento porque o príncipe da paz tocou o nosso coração porque um poder sobrenatural um poder estrangeiro nesse mundo de violência Tocou o nosso coração E nos tirou os planos de vingança Ah, um dia ah, tu vai ver Ah, um dia tu vai estar tá na minha mão E olha que o mundo dá voltas E daqui a pouco o seu inimigo está na sua mão E Deus pergunta, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Porque um dia tu foi meu inimigo também Um dia tu lutou contra mim um dia tu falou mal de mim, um dia tu me desprezou, um dia tu deu as costas para mim, agora o que, que tu vai fazer? Que tu é meu filho, meu servo. O que, que tu vai fazer? Agora que eu enchi o teu coração de paz, o que, que tu vai fazer? Vai partir para vingança? Ou vai deixar que o poder da paz tome conta do teu coração? O Natal é isso, gente. O novo mundo de Deus é isso. O mundo natural é o mais forte, devora o mais fraco. O leão devora a zebra, o cervo. A cobra engole o rato. O rato, não sei o que ele pega, mas um vai pegando o outro. Quem é mais fraco vai sofrendo. Lá no, o, o tubarão pega uns, depois a baleia pega outros. Esse é o um mundo natural. Mas o mundo que Jesus veio trazer é o novo mundo de Deus. Amém? Então, gente, só o príncipe da paz pode guardar o nosso coração. E o que, que Deus nos chama, então? Portanto, a partir daquilo que temos recebido da parte de Deus. A primeira coisa, gente. Nós precisamos romper com as nossas lealdades. Que são lealdades ligadas à nossa família. Na minha família é assim. Muitas vezes nós estamos mais ligados com a nossa família, as nossas tradições de família, do que a Jesus. E por isso excluímos os outros. A nossa tendência de excluir o outro é porque nós estamos ligados àquilo que a nossa família nos ensinou. Não, mas eu aprendi com o meu pai, mas eu aprendi com a minha mãe. Na minha casa, na minha cidade, entre os meus amigos, se fazia assim. Bom, Jesus diz assim, quem quiser me seguir tem que me amar mais a mim do que o seu pai e a sua mãe. É isso. É radical. É por isso que nós somos libertos. Porque o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família carregam tradições de exclusão. Carregam tradições de intolerância. Carregam tradições de ódio. Me lembro da minha avó. Que dizia. Eu já compartilhei isso. Mas compartilho, dizia. Os filhos das minhas filhas, meus netos são. Os filhos das minhas noras serão ou não. O que, que é isso? Exclusão. Quer dizer... As minhas filhas são mais filhas do que os meus filhos homens. Isso é uma tradição familiar. E uma tradição familiar que Deus se agrada? Será que Deus se agrada disso? Não se alegre. Não se agrada. Por isso, quem quiser seguir a Jesus, precisa amar mais a Jesus do que as tradições da sua família. As lealdades do seu povo. Eu muito tempo, eu celebrei o fato de ser gaúcho. Eu gosto de ser gaúcho, gosto de comer churrasco, gosto de tomar mate, gosto das coisas dos gaúchos, mas eu abandonei a tolice de dizer que nós somos os melhores do Brasil. Porque isso se chama bairrismo, isso se chama lealdade à cultura mais do que a Jesus. Será que Jesus diria que os gaúchos são melhores do que o restante do Brasil? O que, que vocês acham? Gente? Não, porque nós não somos mesmo. Outros, eu me lembro que nós fazíamos brincadeiras. Eu fazia, eu confesso o meu pecado, eu fazia isso. Eu precisei me converter. Eu já era crente e preciso, porque a conversão tem que acontecer sempre com a gente. Eu me lembro que eu dizia, fazia brincadeiras. Eu tinha colegas nordestinos e eu fazia piadas xenófobas, humilhava eles. Porque eu era gaúcho, eu achava que eu era superior, não sei o quê, papapá, Eu fazia isso, eu. Então não estou falando dos outros, estou falando eu fazia. Eu fazia brincadeiras do tipo, ah, Santa Catarina é o melhor, melhor, é o melhor estado do Brasil, sabe por quê? Por quê? Porque separa o Rio Grande do Sul do resto dos outros, dos outros estados. Hein? Não sabia dessa? Pois é. Essas piadas eu fazia. E como eu machuquei gente. Tinha gente que não podia me ver. Não podia me ver dentro do seminário e se justifica. Porque era arrogante. Era arrogante por uma série de questões. Senhor, graças pelo teu perdão. Graças porque o Espírito de Deus me iluminou. Eu não celebro mais Sinceramente, eu não celebro, eu não tenho mais esse encanto com a Revolução Farroupilha. Sabe por que que ocorreu a Revolução Farroupilha? Também por exclusão. Fomos excluídos lá, que dizemos excluir aqui. E o que, que é isso? Violência. E quem morreu na Revolução foram os ricos que morreram, foram os lanceiros negros que morreram, foram os pobres, como acontece sempre na guerra. Quem, é que, quem promove e decide a guerra não vai para a guerra para morrer. Vai sendo protegido por todos. É o último a morrer. É o último a morrer. Então, gente, nós queremos um outro mundo. Um mundo diferente é um mundo que é leal a Jesus Cristo. Portanto, nós temos que ter lealdade a Jesus mais do que a nossa família, mais do que a nossa cultura, mais do que qualquer outra coisa. Nós temos que nos perguntar, isso aqui que eu estou defendendo, Jesus defenderia? Não, não defenderia. Então eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão. Porque esse não é o caminho da paz. O príncipe da paz está me dizendo outra coisa completamente diferente. Segundo, gente, decorrente disso, parar com as exclusões. Quem você está excluindo? Para de excluir. Terceiro, como já falamos, Olhar para as pessoas como imagem de Deus. As pessoas que você não gosta são imagem de Deus também. Quarto, se determinar a não explorar ninguém, gente. Gente, não fica pedindo preço menor para quem você sabe que já está te cobrando pouco. Tem gente que fica pechinchando e explorando. Sabe, eu não sou... Às vezes a gente tem que negociar. Mas às vezes, eu... outro dia, o rapaz que que é charreteiro, a pastora teve uma ideia lá, trazer uma árvore, ficou só os galinhos da árvore aqui, mas a gente olhou a árvore de longe, e como a gente fez no ano passado e tal, tinha uma árvore aqui e tal, bonita, a gente viu uma árvore de longe, a gente achou que a árvore era... Dava para colocar aqui. Aí chamamos o charreteiro, que faz sempre vários serviços para mim. E aí o charreteiro chegou, foi lá, quando chegou lá, a árvore era três vezes o tamanho dele. Imensa e ainda não estava totalmente cortada. Ele estava sem equipamento, ele teve que cortar. Trouxe, quando ele chegou aqui com a árvore, a árvore era duas vezes o tamanho da charrete. Ele disse, ah, pastor, passei uma braba, eu estava com medo que fosse me prender com essa árvore. Eu digo... Tá, mas chegamos aí, botamos a árvore, a árvore daqui até lá. Enfim. De tão grande. Afinal, nós tivemos que desgalhar a árvore, botar os pedaços dela ali com o Júnior e pegar só esses galinhos que ficaram aí. Aí eu chamei ele de novo. Mas quando ele foi entregar a árvore, eu digo, tá, quanto é que é? Aí, vai, eu me preparei, né? Esse homem vai me cobrar, vai me arrebentar pelo meio. E aí ele perguntou disse, não, pastor, me deu o preço. Olha, pastor, eu vou ter que. vou ter que lhe cobrar um pouquinho mais. Quando ele, eu disse, ai meu Deus. Mas aí ele fez um preço, um preço bom. Mas quando ele disse, quando ele disse assim, eu vou ter que lhe cobrar um pouquinho mais, te dá a deixa de tu dizer assim, ah, Tudo isso? Mas eu quase que disse, aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que que ele ia dizer, entendeu? Porque era um valor bom, excelente. Eu me lembro que nós tínhamos uma pessoa que vinha aqui limpar, que eu dava o dobro do que ele cobrava, porque era muito barato. Então, quando nós queremos viver num mundo de paz, nós precisamos parar de explorar as pessoas. Amém? Parar de explorar as pessoas. E por último... Uma prática fundamental orar pelos nossos inimigos É a melhor maneira de tratar com a nossa raiva, nosso ódio é orar pelos nossos inimigos pensa na pessoa que te dá ódio você está com ódio agora eu tenho também tem pessoas que me tiram do sério que o inimigo usa para nos colocar debaixo da potestade da violência porque aí, gente quando o diabo nos chama e nós aceitamos ele. Porque o diabo fica... O diabo te conhece. Ele fica te cutucando. Vem. Vem. Por quê? Porque quando ele te chamar para a violência, ele está no terreno dele. Está entendendo? Quando você vem para a casa da violência, ele é que manda ali. Ele é que vai fazer acontecer as consequências, os problemas. Ele vai usar aquilo. Vai deitar e rolar na tua vida. Toda vez que você comprar... O caminho da violência pode deixar que você abre uma porta gigantesca e diz para o diabo, pode entrar na minha vida. E ele vai esculhambar e já tem esculhambado se você tem feito isso. Espero que você se dê conta do que está acontecendo. Por isso, nós precisamos da prática de orar pelos nossos inimigos. Às vezes a gente nos tira do sério. A gente fica imaginando maneiras de pegar eles. Você não tem feito planos de vingança ultimamente? Você não senta de vez em quando na, na cama e fica pensando: ah, se eu te pego! Ah, se eu te pego! A gente precisa se arrepender. A gente precisa deixar o Espírito Santo nos tocar com a Sua paz. Porque mais tem Deus a nos dar do que o diabo a nos tirar. Amém? Diga comigo, mais tem Deus a nos dar. Muito mais Deus tem a nos dar. Infinitamente mais Deus tem a nos dar do que o diabo a nos tirar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. O nosso príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Gente, eu vi isso na minha vida, eu prego o que eu vi na minha vida Quando eu vivia brigando com todo mundo, que vida infernal que eu vivia, meu Deus Era uma infelicidade, era um cheiro de morte, era uma depressão O dia que eu abri mão da vingança, abri mão da violência, abri mão de ser machão Deus começou a acrescentar, me dá amigos, me dá um propósito, me dá um caminho, me dá uma esposa, me dá uma família, me dá uma igreja, me dá irmãos em Cristo, me dá alegria. Porque esse é o caminho de Deus. A gente abre mão de tudo, mas com isso ganha muito mais. Não tenha uma troca que não tem comparação. Não deixa o diabo entrar na tua cabeça. Mentir para você, acreditar nas mentiras do inimigo. Ah não, isso aí é muito difícil. Olha, o caminho é estreito. É estreito, mas conduz à vida. Agora a porta larga conduz à morte. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer parte do novo mundo de Deus. O novo mundo de Deus é o um mundo de paz. Ele está construindo isso através da igreja, de crentes, de verdade, de crente que não tem vergonha nem problema e tem coragem de abrir mão. Pai, mãe, tradições culturais e seguir o caminho de Jesus, ousadamente. Vamos seguir a Jesus ousadamente. E ousadamente desfrutaremos da sua paz. No nosso coração, na nossa vida, nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Toca a mão no teu coração. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo e se arrependa. A Bíblia nos diz, Jesus nos manda nos arrepender, cada um de nós. Se arrependa dos seus pecados, de violência. Das exclusões que você tem feito com outros. Você tem excluído gente. Para de excluir gente. Gente. Você tem sido fiel às tradições do seu pai, da sua mãe, mais do que a Jesus. Você tem se apegado à nossa cultura, ao invés de se apegar à cultura do reino. Pede perdão para Deus. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero essa, essa guerra dentro do meu coração. Eu não quero essa perturbação. Me perdoa Senhor, não precisamos reconhecer diante de Deus. Reconheça diante de Deus. Reconheça os seus planos de vingança. Reconheça que você tem desejado o mal de pessoas que não concordam com você. Reconheça que você tem desejado o mal de pessoas que se levantam contra você. Mas Deus não quer isso de você não. Deus não quer. Deus não quer, vamos abrir mão disso. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me conduz ao caminho da violência que é uma potestade do mal damos os costas para isso Senhor, nos arrependemos Senhor